0: Видеоверсия этого подкаста у нас в Телеграме. Ссылка в описании. Если вам нравится то, что мы делаем, вы можете поддержать нас на Патреоне или Boost. Я хочу, чтобы сегодня вы все поучаствовали в моем выступлении. Мы собираемся провести небольшой эксперимент. Чтобы я смогла это сделать, мне нужен кто-то, кто поднимется сюда и присоединится ко мне на сцене. Пожалуйста, есть доброволец? Только не бегите все сразу. Поднимайтесь и присоединяйтесь к нам с Тедом. Мы можем выпить чашечку чая вместе. Кто-нибудь хочет? «Ну, давайте же. Пожалуйста, поднимайтесь, кто хочет. Я не буду никого выбирать. Кто-то должен сам выйти. Там есть люди, которые помогут вам подняться на сцену». «О, вот кто-то решился. Там несколько препятствий, я вижу. Но я обещаю, это стоит того. Педняжка». «Отлично, спасибо. Как вас зовут?» «Иэн». «Иэн, спасибо вам большое. У меня кое-что есть для вас. Вы только что выиграли 20 фунтов». «Ну вот, спасибо вам большое. Возвращайтесь на место и присаживайтесь. Аплодисменты, пожалуйста». У меня к вам есть вопросы. Почему вы не захотели выйти? Что удержало вас от того, чтобы подняться на сцену? Мне кажется, что одна из этих причин. Страх. Страх оказаться здесь перед тысячей человек. Это чертовски страшно. Может, это страх неизвестности? Ведь у вас не было ни малейшего понятия, о чем я собиралась вас попросить. Возможно, вы думали, «Она может попросить меня сделать то, чего я не умею, и я буду выглядеть тупицей». Или, может, причина в мебели, которая мешает проходу, В этом зале много мебели. Может, вы сидите в конце зала и думаете, «Я сижу далеко, тут темно, на моем пути столько столов. Скорее всего, я споткнусь и буду выглядеть глупо. Я не буду этого делать, это сложно. Пусть кто-нибудь другой сделает это за меня. А может быть, у вас не хватило мотивации? Возможно, вам было просто лень сдвинуться с места и подняться сюда. Неважно, какова причина, ваше решение зародилось здесь, в вашей голове». И в тот момент, когда я спросила, «Пожалуйста, есть доброволец?», Мысли начали переполнять вашу голову. Какой-то голосок в вашей голове начал беседовать с вами. И, вероятно, кому-то из вас он сказал «О боже, что эта девушка хочет от нас? Я не хочу туда подниматься. Пожалуйста, не заставляй нас делать что-то глупое». А другим людям, другим людям, сидящим перед вами, что-то вроде «Ох, я не хочу этого делать». Надо смотреть в сторону, избегать зрительного контакта, и тогда она меня не выберет». В тот момент, когда я сказала «пожалуйста, есть доброволец», на некоторых из вас нахлынули страх, сомнения и беспокойство из-за мысли, что нужно подняться на сцену, подняться сюда и стоять перед большой аудиторией. А у тех из вас, кто вызвался быть добровольцем, мысли были совершенно другими. Наверное, вы думали что-то типа «она хочет, чтобы кто-то поднялся». «Интересно, что мы будем делать?» «Это увлекательно, я готов». Может, кто-то из вас подумал «ох, как неловко, что никто не хочет выходить». «Тогда я поднимусь туда и сделаю это». Но те из вас, кто не решился стать добровольцем, упустили шанс выиграть 20 фунтов стерлингов. Однако этот эксперимент затевался не ради денег, а для того, чтобы продемонстрировать силу вашего разума. То, что происходит у вас в голове, оказывает огромное влияние на ваши действия, на решения, которые вы принимаете, и на то, что вы при этом испытываете. И не только в таких глупых ситуациях, как сегодня, люди упускают замечательные возможности. Люди упускают прекрасные возможности постоянно, из-за того, что происходит у них в голове, из-за принятия неправильных решений, основанных на неправильных установках. Знаете, все эти ограничения, которые мы себе ставим, «я не могу это сделать», «я недостаточно хорош для этого», или «у меня нет времени или денег». А может быть, вы думаете, «мне лень, сделаю это завтра». Но вы никогда не делаете. И все эти бесподобные идеи и невероятный потенциал так и остаются заключенными внутри вас, вы никогда их не используете. Именно это происходило со мной несколько лет назад. Летом 2005 года я закончила первый курс обучения юриспруденции в университете Бирмингема. У меня совсем не было денег, и я думала, чем бы мне заняться. Я начала искать работу и не нашла абсолютно ничего интересного. Я продолжала искать другие возможности и, наконец, нашла то, что нужно. Появилась идея запустить свой бизнес по разблокировке мобильных телефонов. Идея состояла в том, что если у вас есть мобильный телефон, подключенный к определенной сети – и, скажем, вы хотите поехать в Австралию и купить там австралийскую симку, то вы можете зайти на сайт и разблокировать свой телефон. Однако было несколько серьезных проблем. Во-первых, я мало что знала о мобильных телефонах, кроме того, что они могут звонить и отправлять смс, не говоря уже о разблокировке телефонов. И я не представляла, как построить онлайн-бизнес. Другим вариантом было продавать сладости в цирк Дюссалей. У меня был выбор, продавать конфеты в цирке или начать свой бизнес. Я решила начать свой бизнес, это казалось более увлекательным. Я взялась за это и очень быстро осознала, что когда не имеешь понятия, что делать, ты можешь только просить о помощи. Так я и сделала. Я попросила помощи и через несколько недель я создала, пожалуй, худший в мире сайт. Я открыла для себя Google Adwords как средство привлечения трафика на сайт. И с помощью кредитной карты и лимитом расходов 30 фунтов в день я официально запустила свой бизнес. Следующие несколько лет, когда у меня не было занятий в университете, я изучала, как нужно строить бизнес. Читала книги, слушала аудиопрограммы и на последнем курсе пошла в вечернюю школу, чтобы изучить веб-программирование. Я закончила обучение в 2007 году, получив прекрасное образование и имея стремительно развивающийся бизнес. Я решила, что быть предпринимателем куда интереснее, чем юристом. Я установила себе высокую планку, я приняла решение построить и вывести на международный уровень успешный международный бизнес. Мы нашли нового партнера в Америке. Он мог разблокировать практически любой телефон на Земле. Мы переделали сайт и увеличили команду. Мы преуспели в онлайн-маркетинге, и через несколько лет у нас на сайте было более 100 тысяч посетителей каждый месяц. Мы продавали тысячи и тысячи кодов ежемесячно. И я достигла своей цели построить успешный международный бизнес. Но была одна большая проблема – я не была счастлива. Я занималась бизнесом в основном из дома. В квартире, где я жила, вторая спальня превратилась в офис. Я чувствовала себя совершенно одинокой, полностью изолированной и потерянной. Думаю, это испытывают многие люди, но немногие об этом говорят. И я расклеилась. Я начала все подвергать сомнению и задаваться вопросами: Что я делаю? Какой в этом смысл? Чем больше я об этом думала, тем более растерянной я себя чувствовала. Чем более растерянной я была, тем больше негативных мыслей приходило мне в голову. И тем больше я во всем сомневалась, беспокоилась и задавалась вопросами. Проходили месяцы, а я становилась все более и более мрачной и настроенной на поражение. Та позитивная деятельная оптимистка, которой я была раньше, просто исчезла. Я стала очень пассивной и склонной к самосаботажу. Если у меня появлялись идеи, я их нещадно критиковала и отговаривала саму себя. Наступил 2010 год, а я была в полном отчаянии. Я собрала чемодан и отправилась путешествовать по Австралии, надеясь на озарение. Три месяца я путешествовала по Австралии, но озарение так и не случилось. Я спрашивала себя, что же мне делать? Я вернулась в Великобританию еще более несчастной, чем была, ведь все мои проблемы все еще дожидались меня, и погода была отвратительная. Я раздумывала, что мне делать. Следующие несколько месяцев я просто задыхалась от проблем. Такое состояние, когда не можешь избавиться от сомнений и волнений, и просто зацикливаешься на них. У меня появлялись идеи, я находила возможности, но я отговаривала саму себя, думая, что не смогу это сделать. И, наконец, в 2011 году я обнаружила, где я свернула с правильного пути. Я убеждена, что я допустила ошибку по двум основным причинам. Первая причина состояла в том, что я хотела быть успешной. И, честно говоря, кто в этом зале не хочет быть успешным? Но разблокировка телефонов вовсе не была моей мечтой. В то время я читала книгу Майкла Гербера под названием «The Myth. В этой книге была глава, посвященная основным целям. Майкл Гербер пишет, представьте, что вы входите в комнату. В комнате сидят ваши друзья и семья. Вы проходите в центр комнаты и видите ящик. Когда вы проходите еще немного вперед, вы осознаете, что в этом ящике вы ⁇ это ваши похороны. И он спрашивает, что бы вы хотели, чтобы люди говорили о том, какой жизнью вы жили, о том, каким человеком вы были и о том, чего вы добились. И я поняла, что не знаю. «Ничего удивительного, что я чувствовала себя сбившейся с пути. Я никогда и не была на верном пути». Вторая причина, по которой все пошло наперекосяк, это то, что происходило здесь, в моей голове. Все эти сомнения, опасения и ограничивающие убеждения. Я нашла цитату Энтони Робинса «Твой выбор определяет твою судьбу». «Выбирай сейчас. Выбирай правильно». И я поняла, что только я несу ответственность за то, что я несчастна. Я была ответственна за то, что погрязла в рутине. Оглядываясь на свою жизнь, я вспоминаю, что каждый день просыпалась и сосредотачивалась на своих проблемах. Каждый день я полностью концентрировалась на всех этих негативных мыслях, сомнениях и беспокойстве. Я отвергала все идеи, которые приходили мне в голову. Я отговаривала себя от того, чтобы хоть что-то делать. Я поняла, что если я хочу жить прекрасной жизнью и достигать замечательных целей, а я действительно хотела то я должна сделать так, чтобы мое сознание было со мной на одной волне. Я осознала, что мне нужно определиться, чего именно я хочу достичь. Почему я хочу этого достичь? Почему для меня это имеет значение? Мне нужно было осознать, каким человеком я хочу стать, чтобы это случилось. Потом мне нужно было запрограммировать свое сознание, чтобы это произошло. Мне нужно было настроить свой разум на успех. И это было именно то, к чему я пришла и чем я занялась. Миссия «Успех» стартовала. Я начала с того, что задумалась, а чего на самом деле я хочу? Я посмотрела на свою жизнь и подумала, мне нравится быть предпринимателем, мне нравится придумывать новые идеи и воплощать их в жизнь. Я посмотрела на свои проблемы и подумала, как предприниматель я чувствую себя одинокой и потерянной. Затем я взглянула на проблемы под другим углом. Вместо того, чтобы грустить, я спросила себя, что я могу сделать? Наверное, есть и другие люди в такой же ситуации, как я». Мне пришла в голову идея создать ассоциацию женщин-предпринимателей, и это звучало весьма официально. Я занималась этим, и у меня появилась грандиозная идея создать международную сеть, состоящую из тысяч женщин со всех уголков мира, помогать им найти вдохновение и объединять их, а также помогать им строить успешный бизнес. Но я не знала, как за это взяться. Тогда я решила, мне нужно настроить свое сознание на то, чтобы это случилось. Итак, я сознательно начала отслеживать то, о чем я думала каждый день. И как только я ловила себя на мыслях вроде «Кэрри, кто зайдет на этот сайт? Кто ты такая, чтобы давать кому-то советы?» Это полная ерунда и дурацкая идея, ты никогда не сможешь это сделать. Как только я ловила себя на таких мыслях, я сама себя останавливала. Я поняла, что могу контролировать собственные мысли, вместо того, чтобы позволять им контролировать меня. Я знала, что могу перестать думать о подобных негативных вещах. И я перестала. Я избавилась от всех негативных, ненужных, раздражающих мыслей. Я заставила их умолкнуть. Я заменила их позитивными мыслями, которые давали мне силу. Мыслями, которые помогали мне двигаться вперед к своей цели. Также я владела техникой управляемых визуализаций, чтобы запрограммировать свое подсознание на успех. Я очень увлеклась визуализациями, красочно рисуя то, чего я хочу достичь, представляя, что это уже произошло. И затем ощущая, что это происходит именно тогда и там, где нужно как это делают лучшие спортсмены. Я четко представила себе, чего я хочу, и с тех пор моя жизнь в корне изменилась. Я создала одно из крупнейших онлайн-сообществ женщин-предпринимателей, в котором более 100 тысяч участниц. Потом мне в голову пришла сумасшедшая идея создать онлайн-журнал, который затем стал самым быстро растущим онлайн-изданием для женщин в бизнесе. Создавая его, я составила свой список желаний, список людей, которых я хочу видеть на обложке. Авторов бестселлеров, всех этих невероятно успешных предпринимателей, я понятия не имела, как это произойдет, но я была уверена, что все получится. Я разместила их фотографии на макетах обложек моего журнала, распечатала, приколола их на доску с моими целями и просто представила, что они уже на обложке. Представила себе тот момент, когда я напишу письмо своей команде. Я смогу сказать, привет всем! Этот человек будет на обложке журнала в этом месяце. Я четко представляла себе, что я хочу сделать. Люди приходили ко мне и спрашивали, как ты собираешься это сделать? Я отвечала, не знаю, но сделаю так, чтобы это произошло. И это происходило. Тогда я подумала, какие еще сумасшедшие идеи я смогу воплотить? Что еще возможно? Я поставила себе еще более невообразимые цели. Я думала, хочу попасть в Букингемский дворец. Хочу побывать в палате лордов, хочу выступать в палате общин. Я снова ставила себе новые невероятные цели. И за последний год абсолютно все они были достигнуты. Я осознала, что если я смогу правильно настроить свой разум, то смогу и воплотить то, чего я хочу, так или иначе, сообразив, куда двигаться. И у меня всегда так и получалось. Потому что успех не случайен. Умение жить прекрасной жизнью не случайно. Вы должны делать это целенаправленно. Это начинается с четкого понимания того, чего вы хотите добиться. С осознания, почему вы хотите этого добиться с пониманием того, каким человеком нужно стать, чтобы это произошло. Нужно программировать свое сознание на то, чтобы это случилось. Потому что у вас только одна жизнь, чтобы добиться всего, чего вы хотите добиться, так что действуйте соответственно. Большое спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Patreon и Boosty. Перевела Евгения Крукче, отредактировала Надя Борисова, озвучил Глеб Рандалайнин.